0: 刘瑾专权之谜。明正德年间，民间流传一句俗语，说当今有两个皇帝：一个做皇帝，一个占皇帝；一个诸皇帝，一个刘皇帝。做皇帝、诸皇帝是指明武宗朱厚照，占皇帝、刘皇帝指的又是谁呢？他就是明朝三大宦官之刘瑾。一个地位卑微的太监，何以如此权高位重，权比皇帝呢？刘瑾，兴平，今属陕西人，本姓谭，六岁时被镇守太监刘顺收为义子，并靠刘的关系得以净身入宫，遂改姓刘。刘瑾入宫以后，常从老宦官那里听说关于英宗时期宦官王振的许多传闻，很是羡慕。幻想着有朝一日自己也能出人头地，成为权倾朝野、权极一身的人物。刘瑾在明孝宗在位时侍奉太子朱厚照，他对这个难得的机会十分珍惜，因为他知道今日太子即是明日皇帝。等太子登基即位后，他这个日夜服侍的太监就是大功臣了，权势与富贵便会随之而来。他仰慕的前辈王振也是从侍奉太子起家，侍奉好太子是实现自己权力欲望的第一步。于是刘瑾千方百计的讨好太子，小心翼翼的侍奉当时只有十多岁的朱厚照。弘治十八年，公元一五零五年五月初六，三十六岁的孝宗突然病死，太于朱厚照一治继皇帝位，是为明武宗。当时朱厚照年仅15岁，这时的刘瑾终于盼来了出头之日。朱厚照身边有八位宠爱的太监，他们是刘瑾、马永成、高凤、罗祥、魏斌、邱聚、古大用、张勇。这八个宦官依仗皇帝的权势，在外面胡作非为，人称八虎。刘瑾则以其善察言观色、诡计多端。堪称八虎之王，想插手朝政，就得要讨好皇帝，取得皇帝的信任，并让其玩物丧志，这样才能背着皇帝干为非作歹的勾当。所以，刘瑾和七个宦官想方设法地鼓动武宗游玩享乐，陪他打球、骑马、放鹰猎兔。刘瑾最受武宗的信任，不仅在内宫监任职。而且掌管着京城的一京一锐守卫部队，刘瑾每天都给武宗安排许多寻欢作乐的事。等武宗玩得正起劲的时候，他把大臣的许多奏章送给武宗批阅。明武宗很不耐烦，说：“我要你们干什么？这些小事都叫我自己办。”刘瑾表面上灰溜溜的退下去，心里却美滋滋的。此后，他更是有恃无恐。批阅奏折，排除异己，独断专行，把朝廷弄得乌烟瘴气。刘瑾怕人反对自己，便派出东厂、西厂特务四处刺探，还在东厂、西厂之外设一个内刑场，由他直接掌管，连东厂、西厂的人也要受内刑场监视。被这些特务机构抓去的人都受到残酷刑罚。被迫害致死的多达几千人。此时，刘瑾已是一人之下、万人之上的刘皇帝了。每次武宗上朝时，刘瑾站在他的右边。文武百官拜见过皇帝后，还要朝刘瑾方向做揖，所以时人称武宗是做皇帝，刘瑾为占皇帝。在权力欲望满足后，刘瑾的才欲却是欲壑难填。他利用权势贪污受贿敛财之巨，令人发指。各地官员想保住官职或想升迁，就得向刘董行贿，少则千两，多则上万，否则乌纱帽，甚至连全家老小的性命不保。地方官员到京都朝见，怕刘瑾给他找麻烦，先得给刘瑾送礼，一次就送二万两银子。有的官员进京的时候没带那么多钱。不得不先向京城的富豪借高利贷，回到地方后才偿还，成为京债。当然，这笔负担全转嫁到老百姓身上了。有个京城官员出差回来，因没有借到钱，不敢回京见刘瑾，急得在途中自杀。刘瑾飞扬跋扈，胡作非为，民间怨声载道，朝廷内外的正直官员对其恨之入骨。但慑于其耳目众多且心狠手辣，皆敢怒不敢言。就连八虎内部也矛盾重重。公元1510年，安化王朱志因起反，以反对刘瑾为名发兵谋反。明武宗派杨义清起兵讨伐，派宦官张永监军。杨义清曾被刘瑾诬陷迫害，后来经大臣们营救，才幸免于难。杨义清对刘瑾早就有铲除之心，他打听到张永原是八虎之一，刘瑾得势以后，张勇跟刘瑾也有矛盾，就决心拉拢张勇。平定叛乱后，在押解朱志凡回京的路上，杨义清找张勇密谈，说这次靠您的大力平定了叛乱，但铲除一个藩王容易，内患却不好解决，怎么办？张勇惊异地说：“您说的那坏是什么？”杨义清凑近张勇，用右手指在左掌心里写了一个“锦”字。张勇一看，先是一惊，但暗地高兴。他故意皱起眉头说：“这个人每天在皇上身边，耳目众多，要铲除他可难呢、啊。”杨义清见张勇果然也对刘锦心存杀心，就凑到张勇耳边低声说道：“你也是皇上亲信。”这次凯旋回京，皇上定会召见您。趁这个机会，您把朱志凡谋反的起因奏明皇上，皇上一定会杀刘瑾。如果大事成功，您就能名扬后世了。但张永新犹豫，如果大事不成，定会遭刘瑾报复而死无葬身之地。杨义清见他下不了决心，又说：“如果皇上不信，您可以哭见，表明忠心。”大事一定能成功，不过这件事得先下手为强，免得走漏风声，大家都没命。本来就对刘瑾不满的张勇，经杨一清一怂恿，胆子也壮了起来。到了北京，张勇按杨一清的计策，当夜参见武宗，揭发刘瑾谋反，并把藏于袖中弹劾刘瑾的奏折呈上。奏折上列出的刘瑾十七条罪状。条条都被在场的马永成等人证实。武宗立即命令张勇带领禁,禁军捉拿刘瑾。刘瑾毫无防备，正在家中酣睡，禁军轻而易举将其捉住，投人大牢。第二天，武宗亲自出马去抄刘瑾的家，结果发现刘瑾家中有私刻的皇帝印玺以及玉带、龙袍。盔甲、武器等禁止百姓和官员私自拥有的禁物，在刘瑾经常拿着的扇子中还发现了两把匕首。武宗见了大怒，终于相信刘瑾谋反的事实，立即下令将刘瑾凌迟处死。当时有个叫张文林的刑部主事亲见刘瑾被凌刑的过程，并将此事记录下来。根据规定。凌迟刀术应该为 3,357 刀，每十刀一些一吆喝。行刑的第一、二两日，按规定先剐357刀，从胸膛左右起，剐肉如指甲片大小。出动刀则有血流寸许，再动刀则不见血了。可能是由于犯人受惊，血流入小腹、小腿肚。刀剐完毕，开膛剖腹。则见血从这些地方流出。行刑当晚，押刘瑾到顺天府宛平县祭见，松绑数刻，当时刘瑾尚能食粥。第二天继续押至刑场，刘瑾就行时乱言宫内之事，刽子手以麻核桃塞几口，数十刀以后，刘瑾晕,晕死过去。行刑的那些天，京城沸腾，刑场周围人山人海。原来受过刘瑾迫害的人家纷纷用一文钱买下一片肉以祭奠死者，甚至将其肉生吞下去以解心头之恨。刘瑾专权期间到底搜刮了多少钱财，至今还是个历史之谜。超末的刘瑾家财数字，史书记载不一。其中据《明史记世本未补编》所载是：今24万锭，又 57,800 两。元宝五百万锭，银八百万，有一百五十三万三千六百两，宝石二斗，金甲二，金军三千，玉带四千一百六十二数，狮蛮带二数，金银汤罐五百，蟒衣四百七十袭，牙牌二柜，穿弓牌五百，金牌三，眼龙袍四领，八爪金龙盔甲三十副，玉琴衣，玉摇印衣。共金 1,257,800 两，银共 25,950 百五十万三千六百两。不言而喻，刘瑾是中国历史上最贪冒巨脸的大贪官之一。